On nous a toujours dit qu'il ne fallait pas changer une équipe qui gagne, mais jamais comment la recruter. Je suis Robin Choi et j'interroge les meilleurs spécialistes francophones du recrutement pour collecter pour vous leurs secrets. Bonjour tout le monde, aujourd'hui je suis avec Anne-Sophie Chambon du Wagon et on va parler de votre post-carrière chez le Wagon, qui est la raison pour laquelle je t'avais contacté la première fois, parce que j'étais tombé sur votre post-carrière, que j'avais trouvé super, c'est une post-carrière qui est sur Notion, qu'on va rajouter en description de cet épisode si les personnes qui écoutent veulent le voir. Et, et ensuite, en, en préparant cet épisode, je me suis rendu compte qu'il y avait eu, bon, ça se voyait quand même qu'il y avait beaucoup de travail sur la post-carrière, mais une vraie réflexion. Depuis toi ton arrivée chez le Wagon, voilà, on va partager un petit peu cette, euh, cette réflexion et comment on en est arrivé à cette page carrière. L'objectif, c'est de donner une sorte de playbook pour les gens qui veulent refaire leur page carrière ou en faire une depuis le début, que ce soit dans leur ATS, que ce soit par un autre outil comme Notion. On essaie de couvrir un maximum tout en gardant en tête. Encore une fois que je mets en description votre page carrière, comme ça tout le monde peut le rapporter. Merci Anne-Sophie d'être là. Euh, Est-ce que tu veux peut-être commencer par te présenter toi, présenter le Wagon et ensuite voir par quel angle est-ce que tu veux commencer cet épisode Super. Merci beaucoup, Robin, pour euh, m'avoir invité déjà et euh, pour euh, ton commentaire sur la page carrière. Effectivement, on, on l'a construite. Euh, C'est une page carrière qu'on a voulu euh, qui, à notre image, en fait, au wagon. On, on aime bien euh, on aime bien bootstrapper et, et euh, ne pas forcément avoir euh, attendre d'avoir énormément de budget pour, pour, pour construire les choses. Et C'est ça qui a un peu mené notre réflexion pour la construire. Donc, euh, euh, avec plaisir pour partager ça parce qu'en fait on, euh, et moi la première j'avais j'ai eu l'occasion de travailler dans d'autres structures où on avait souvent plus de budget qui était alloué au recrutement à la partie employer brand ce genre de choses et c'est vrai que quand je suis arrivée au wagon euh, alors je connaissais déjà le wagon j'ai eu un, un gros avantage concurrentiel de ce point de vue là parce que je suis moi-même une alumnée du wagon le wagon c'est une école de code on forme les gens pour apprendre à coder sur des thématiques tech euh, la data science, la data analytique. On existe depuis 2013 et on a aujourd'hui une communauté d'alumni qui a plus de 20 000 personnes dans le monde, réparties dans le monde. Donc la notion de euh, vraiment mettre les mains dedans, je l'avais moi, j'avais, je connais le programme et je sais exactement quels sont les quels sont les points importants. Euh, je vois l'intérêt. Euh, bah, côté RH, effectivement, de que ça peut représenter pour les personnes de nous rejoindre. Mais c'est vrai que quand je suis arrivée, du coup, euh, au wagon en 2022, en mai 2022, on avait un, une problématique qui était que l'entreprise grandissait. Euh, J'ai 160 personnes quand moi je suis arrivée, première euh, première personne en RH. Et beaucoup de choses qui avaient été faites déjà, mais, mais pas forcément formalisées. Et une grosse notoriété, mais pas en tant qu'employeur. Donc, on avait des besoins de recruter pour euh, pour continuer à grandir, mais on était reconnus comme étant bah, l'école de code, avec euh, des super reviews, mais mais pas comme employeur. Et donc, euh, j'avais un, ce premier problème. Deuxième problème que j'avais, enfin, problème, c'est une c'est une culture très décentralisée parce que qui a grandi par franchise initialement. Et donc, j'avais euh, plein de gens super investis par rapport à l'esprit du wagon mais plein de façons différentes de pitcher le wagon, de pitcher en quoi c'était intéressant de rejoindre le wagon. Et euh, troisième point, ben, comme j'arrivais en RH, nouvelle thématique, même s'il y avait une sensibilité sur euh, comment on recrute, comment il y avait déjà beaucoup de choses qui étaient mises en place, il n'y avait pas de budget formel parce que personne ne savait véritablement euh, comment ça aider les choses. Donc au début, ça a été un petit peu au ta à tâtons en se disant, bon ben, voyons ce qu'on peut faire déjà avec les moyens du temps. Donc une fois que j'ai fait cet état des lieux, euh, on s'est dit, ok, 
on a quand même des gros problèmes euh, de notoriété sur la partie employeur, encore une fois, pas côté entreprise. Donc, notre priorité, ça va vraiment être de dire quel est notre discours commun, sur quoi on va s'appuyer pour pouvoir dire aux gens, bah oui, le wagon, ça existe pour apprendre à coder, mais tu aussi que ça existe pour ben, pour ta carrière, pour te développer en tant que, enfin, je sais pas, moi, marketeux, sales ou personne en charge des admissions, et ainsi de suite. La première priorité, c'était de définir ce discours commun et sur lequel on était tous alignés. Et ensuite, on s'est dit, bon, on mettra en place les outils et on mettra en place la formation derrière parce que ah, ma conviction, c'est que si on est, on est tous alignés sur qui on est et comment on, on en parle, bah, c'est beaucoup plus facile derrière après de dérouler sur les outils et sur les formations. Les types de rôles sur lesquels vous recrutez, je crois qu'il y a des... Euh, en plus, c'est assez varié. Exact. Et, et à la fois en termes de rôle eux-mêmes et puis aussi de géographie. Donc, ça complexifie, euh, j'imagine, le, le challenge à l'arrivée. Oui, parce qu'en fait, on n'a pas... Alors, évidemment, on est présent euh, dans plus d'une vingtaine de pays. Et euh, même s'il y a beaucoup de recrutements qui se font en France, parce que c'est le pays cœur, c'est le pays d'origine, euh, je peux avoir euh, des recrutements stratégiques qui vont se faire euh, en Chine. On vient de recruter un city manager qui a des postes super importants pour nous, parce que euh, qui dit bootcamp dit être présent tous ensemble sur un campus, donc euh, s'assurer qu'on a les bons profs, euh, s'assurer qu'il y a une vie dans le dans le cadre du bootcamp. Donc, euh, on a des postes très stratégiques, mais on peut en avoir un ou deux dans un pays. Et donc, j'avais vraiment besoin, euh, je suis pas super romaine, je peux pas recruter partout euh, et tout centraliser, donc j'avais vraiment besoin de, de donner de l'ownership et de donner les, les ficelles à chacun de mes, mes, de mes recruteurs, de mes managers recruteurs, en fait, puisque j'ai pas d'équipe de recrutement pour le moment pour qu'ils puissent avoir des billes pour recruter, pour parler du wagon, et ainsi de suite. Il y a quasiment une approche recrutement décentralisée. Et comment est-ce que tu euh, équipes les, les managers pour pouvoir recruter sur place Exactement. Et ça, ça a conduit aussi euh, une des focalisations qu'on a faites. On parle souvent d'employer brand en se focalisant sur euh, le début en fait du journey que les candidats peuvent avoir avec une entreprise. Euh, je m'excuse pour les anglicismes, c'est vrai qu'on a l'habitude effectivement de parler beaucoup en franglais sur ces thématiques-là. Nous, en fait, on s'est dit, bon ben, pour des raisons pratico-pratiques, on va se focaliser sur les personnes qui nous connaissent déjà et on va vraiment leur donner euh, les derniers, le dernier petit coup de pouce pour leur donner envie de postuler, en fait. Euh, et c'est pour ça qu'on s'est orienté plutôt sur une page carrière plutôt que sur euh, du contenu, du, du calendrier édito. On allait mettre à l'agenda le wagon comme employeur et qu'on s'est dit qu'on avait déjà besoin de convertir sur ce bas de funnel avant de pouvoir, euh, juste, tout en travaillant au plus euh, à moyen long terme, sur euh, comment on va construire une notoriété sur le wagon en tant qu'employeur. Ça, c'est un point qui revient souvent euh, dans une équipe qui gagne ou dans mon autre podcast en anglais qui s'appelle euh, A-Players, qui est quand on commence à travailler sur la marque employeur, on a envie de travailler sur le tout début du funnel qui est la phase de je vais faire des anglicismes aussi, mais la phase de awareness en marketing, c'est donc découverte de l'entreprise. On a envie de faire un blog, on a envie de faire du contenu et se dire, OK, bon, en fait, j'ai emmené cette marque-là euh, auprès de gens qui ne connaissent pas. Or, en réalité, la première chose à faire en travaillant sur la marque employeur, c'est travailler sur la conversion de la fin du funnel de conversion. Et c'est de dire, les gens qui nous connaissent déjà, qui sont en process, comment est-ce qu'on fait pour augmenter notre taux de conversion et faire en sorte qu'on les recrute et ensuite, quand on est sûr qu'une personne qui rentre dans le process a 90%, 95% de chances de convertir, si nous, on veut qu'elle convertisse, alors là, on peut se permettre d'ouvrir le funnel et de parler à plus de monde. Mais oui, d'abord, il faut convertir. 
Et malgré, vous avez une super marque, le wagon, c'est quand même très connu, euh, vous avez une super page carrière. Malgré ça, votre, votre priorité principale, c'est de dire, on va travailler sur la, le, le bas du, du funnel et aider à convertir les gens qui nous connaissent déjà. Et, et ça, c'est intéressant. J'imagine que vous, enfin, je sais, je sais pas, mais est-ce que vous faites aussi de l'approche directe? Est-ce que vous contactez des gens typiquement pour ces postes de euh, city manager? Est-ce que vous attendez que les gens postulent ou est-ce que vous contactez aussi proactivement des gens? Non, non, on fait un peu de chasse. Alors après, c'est limité aussi par rapport à la bande passante qu'on a. Euh, tu disais, on, malgré la page carrière, attention, la page carrière, elle est déjà, enfin, c'est quelque chose qu'on a mis en place. Euh, parce que justement, comme tu le disais, moi, je, on n'avait pas trop de problèmes à convaincre les gens que le wagon, c'était une belle boîte qu'ils avaient envie de rejoindre. Mais en revanche, on avait besoin de leur donner plus de billes sur euh, qu'est-ce que ça allait être ta vie. Elle leur permet de se projeter concrètement sur c'est quoi la vie au wagon euh, quand on travaille au wagon. Donc ça, c'est pour ça qu'on avait effectivement focalisé sur cette page carrière. Maintenant, euh, pour avant de, maintenant qu'on a cet outil-là, effectivement, on, on va approcher des gens. Et ce qu'on note, c'est qu'il y, y a un retour qui est très positif. Donc, la partie awareness, on va commencer de la travailler. Là, on va mettre en place ce calendrier édito et ainsi de suite. Mais euh, on, peut se, on a pu se permettre aussi de, de travailler sur le bas du chenal qui est assez critique. Peut-être aussi parce que sur la partie marque globale, grâce euh, au produit qu'on a qui est extraordinaire, là, je suis vraiment biaisée parce que je l'ai chez moi-même et je regarde un excellent souvenir aussi. Mais grâce à ce produit-là, c'est vrai que ça nous a permis d'avoir une accroche qui prend bien, quels que soient les profils, en fait. Il y a toujours de l'intérêt, pour le coup. OK. Donc, bon, je, je pense qu'on voit euh, comment vous avez positionné un petit peu stratégiquement. Donc, tu arrives, tu dis, il euh, euh, y a déjà des discours qui sont différents un peu partout dans l'entreprise, en fonction des pays, en fonction des rôles, en fonction des personnes. Donc, comment est-ce qu'on aligne ce discours Et ensuite, qu'est-ce qu'on fait ben, On va d'abord travailler sur euh, la conversion des gens qui nous connaissent, donc euh, faire une page carrière. Comment est-ce que concrètement, euh, ça s'est mis en place ouais, Comment est-ce que tu as échangé avec les gens de l'équipe pour essayer de de rapprocher de toutes tes visions qui étaient euh, différentes Comment est-ce que tu as essayé d'avoir un socle commun Si on vraiment dans la partie euh, purement tactique, quoi. Là, c'est ta, je sais pas, peut-être cinquième semaine, ou je sais pas quand tu as commencé à faire ça, mais qu'est-ce que tu fais Est-ce que tu envoies des emails Est-ce que tu parles aux gens Est-ce que tu... Alors, euh, de manière très pragmatique, quand moi, je suis, quand j'arrive, je suis arrivée, j'ai fait comme dans tous mes onboarding, en fait, je me suis mise en mode euh, SpongeBob. Donc, euh, la phase, ce que j'appelle la phase éponge, où je rencontre tout le monde dans l'entreprise euh, et j'alterne entre euh, ben, la responsable des événements en Australie, euh, la responsable des admissions euh, au Brésil. Et ça me permet, avec tous ces verbatims, d'avoir de, euh, déjà une sorte de pouls de l'entreprise sur euh, comment les gens parlent de leur expérience, comment les gens parlent du wagon, de leur engagement. Et ça me donne, en fait, un espèce de nuage de mots, déjà, qui ressortent très souvent. Donc ça, ça a été la première chose que j'ai faite. C'est euh, bah, moi m'imprégner de cette culture qui vient des autres qui sont euh, qui sont déjà dans l'entreprise. À ce moment-là, tu avais, euh, si vraiment on rentre dans le détail euh, oui. très précis, tu avais par exemple une liste de questions que tu posais systématiquement ou c'est un peu plus euh, l'intuition en fonction des gens Non, généralement, j'ai un, un script euh, qui commence par euh, comprendre le parcours avant le wagon. Et donc, c'est raconte-moi ton histoire avant d'arriver avant au wagon. Qu'est-ce qui t'a fait venir au wagon Comme ça, je, je, je prends les points qui, à l'époque, étaient importants pour cette personne. Raconte, troisième point, c'est qu'est-ce que tu fais au wagon aujourd'hui Quelle est ton expérience Avec qui tu travailles Et euh, quatrième point, si tu devais aujourd'hui parler du wagon à, à ton meilleur pote ou à quelqu'un qui ne connaît pas le wagon, qu'est-ce que tu dirais C'est généralement les quatre questions que je pose et ça me permet de couvrir, ça me permet de comprendre 
qui est la personne, quel est son parcours, qu'est-ce qui émotionnellement lui a fait choisir le wagon, est-ce que c'est émotionnel, est-ce que c'est rationnel, et quel est son état d'esprit actuel. On parle souvent de INPS, c'est exactement ça, quand la question sur comment tu parlerais du wagon demain à ton meilleur pote, c'est pas la question exacte de est-ce que tu recommanderais le wagon comme l'employeur de tes rêves, mais ça me permet d'être beaucoup plus fine sur quel est l'état d'esprit et les gens sont moins ils sont moins bloqués sur ah elle m'a posé la question du GNPS en plus c'est la RH donc il faut que je fasse attention à ce que je vais te dire donc euh, donc ces quatre questions généralement elles sont assez elles me donnent un, un bon panorama et ça m'a donné voilà un bon socle que j'ai conforté avec une une employee survey aussi qui nous a permis de reprendre le pouls et d'avoir beaucoup de verbatim pour finaliser mes valeurs d'entreprise parce que en fait, euh, aussi euh, étonnant que ça paraisse, il y avait des valeurs, mais qui étaient pas encore une fois pas harmonisées. Donc, on a pu converger vers euh, vers des valeurs grâce à ces verbatim et grâce à. Euh, on était vraiment dans une approche de de bottom up euh, qui ont été validées. Et avec tout ça, ça m'a permis d'avoir le socle entre les expériences des différentes personnes, les attentes par rapport au poste, euh, les valeurs. Je t'interromps juste une, une minute parce que j'ai deux questions qui me viennent. Alors, la première, c'est pas vraiment une question. C'est tu parlais de INPS, peut-être que tout le monde n'a pas en tête ce que c'est le INPS. Donc est-ce que tu peux juste m'expliquer en deux phrases ce que c'est Et la deuxième question, c'est quand tu as fait l'employee survey, est-ce que tu as utilisé un outil spécial Est-ce que c'était un Google, tu vois un Google Form ou est-ce que c'était un outil parce qu'il y a plein d'outils d'employee survey qui existent Alors l'INPS, c'est euh, l'employee net, net promoter score. Donc en gros pour euh, ça calcule le nombre de personnes qui sont des promoteurs de l'entreprise et qui répondent donc euh, avec les scores de 9 ou 10 à la question « Est-ce que vous recommanderiez cette entreprise à une personne de votre entourage comme étant un employeur potentiel ?» Et ça nous permet de voir quelles sont les personnes qui véritablement vont euh, promouvoir et sont euh, engagées pour assurer la promotion de l'entreprise. Et pour la survey, en mode euh, « On n'a pas beaucoup de budget, on l'a tout simplement fait sur un Google Form » On l'a dépouillé sur un Google Form et euh, ensuite on en a fait une page notion avec euh, avec nos valeurs pour nous. Génial. Qui sont sur la page carrière également. Ok. Ouais, donc on voit qu'il n'y a pas besoin d'avoir des, des process extrêmement compliqués euh. et peut-être dans les questions que vous aviez dans la dans le Google Form, c'était quoi les les, les questions C'était ces mêmes questions que celles que tu posais individuellement ou c'était plus Alors en fait, comme c'était une employee survey, c'était lié à l'engagement aussi. Donc j'avais euh, une thématique sur la partie euh, équilibre vie pro-vie perso. J'avais une partie euh, sur euh, la relation avec le management. J'avais une partie sur la définition du rôle, la clarté du rôle et des objectifs. Et j'avais une partie sur euh, le wagon en général, la communauté du wagon en général, incluant une sous-partie sur la communication interne, pour le coup. Et derrière, donc ça, c'était la partie purement engagement. Et ensuite, j'ai fait une partie purement valeur sur laquelle je faisais réagir les gens sur euh, des thématiques qui était remonté du coup de, de mes différents entretiens avec les personnes que, que j'avais pu rencontrer. Tu sais, ok, pour partager ce formulaire à l'audience Oui, bien sûr. Ah, génial, si on peut en faire une copie et Tout à fait. mettre en lien. Trop bien, ça c'est une bonne base. Ok, donc euh, effectivement, à, à l'issue de cette euh, discussion, bah, tu as beaucoup d'informations. Comment est-ce que tu arrives d'ailleurs à... Tu présentes, tu dis, bon, ben voilà, j'ai les résultats et ensuite on en tire les valeurs. Ben, J'imagine que c'était pas le plus simple à ce moment-là, que tout le monde devait présenter des valeurs un petit peu différentes. Comment est-ce que tu tranches euh, Qui tranche Est-ce que c'est euh, les, les fondateurs du wagon Est-ce que c'est un truc un peu collégial Comment est-ce que tu tranches ensuite sur les valeurs 
Alors là, on a, j'ai eu la chance d'avoir euh, avec moi une personne dans mon équipe euh, qui est Rebecca. Si elle est, enfin, Rebecca est anglaise, donc je, je suis pas sûre qu'elle écoutera le podcast en français, mais qui, euh, mais qui a fait un travail remarquable. On a travaillé, on a agrégé les valeurs toutes les deux. Euh, on les a présentées à la team du coup, et au final, il y avait quand même une convergence autour de certaines valeurs pour le coup. Donc, euh, on a juste euh, changé un petit peu les libellés. Mais c'était, on a, on s'est arrêté sur cinq valeurs qui étaient très importantes et qui revenaient systématiquement, et on les a présentées après approbation de la CETIM à l'ensemble des salariés et on leur a demandé est-ce que vous êtes, est-ce que ça vous parle, est-ce que ça vous parle. Alors on a eu, un, on a eu un plébiscite et pour renforcer cette appropriation, on les a intégrés dans le, dans les entretiens de fin d'année pour véritablement que les gens se les approprient pour le coup. Et là, j'ai le sentiment que j'étais assez euh, émue parce que je suis passée à côté de, je suis passée à, juste à côté d'une personne qui faisait passer un entretien et, et qui citait les valeurs, mais euh, vraiment naturellement. Et ça, 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 ça me semblait vraiment le critère clé de succès pour des valeurs, c'est quand c'est naturel et que n'importe qui en faisant passer un entretien peut dire bah tu vois au wagon on a une valeur qui s'appelle l'average community ça veut dire ça et toi dans ton quotidien ça voudra dire que tu pourras t'appuyer sur l'équipe mais aussi au-delà ça c'était vraiment un gros succès pour nous je vois là les valeurs sur votre page carrière donc il y a l'average community le rejet la communauté build it when it's worth it et euh, construisez-le quand c'est quand ça vaut le coup de le construire exactement donc, un peu les commencer par des MVP, euh, donc te commencer par des produits qui sont simples et ensuite itérés. Mm -hmm. Embrace flexibility. Ce qui est intéressant, c'est que c'est vraiment des valeurs qui sont très différenciantes. Ce n'est pas euh, bienveillance, performance, euh, euh, qui sont peu par ailleurs des valeurs qu'on a aussi dans chaque suite. Donc, mais c'est des valeurs, vos valeurs sont vraiment très différenciantes. Et, euh, stay humble and curious, think data first. Euh, c'est un beau, euh, je pense que vous devez être content quand vous avez réussi à sortir ces cinq valeurs parce que c'est à la fois différenciant et c'est dessine une image qui est assez claire de l'entreprise, je trouve, de l'extérieur. Bon, bah, écoute, merci, mais c'est vrai que ça convergeait beaucoup de tout ce qu'on a pu entendre et on s'y retrouve. Donc, c'est des valeurs simples. Et euh, j'ai Boris Payard, le CEO, qui me disait, moi, j'ai besoin que ça soit naturel pour moi, que les termes viennent naturellement, et pour, mais que ça soit aussi, ça soit pas euh, juste des, des mots qu'on affiche sur le mur. Donc, c'était vraiment sa, sa demande et je pense qu'on est on est arrivé à quelque chose qui était vraiment qui nous est vraiment propre pour le coup. Ok. Et comment euh, donc là il y a toutes les phases un petit peu de, de high level de comprendre l'entreprise. Euh, comment ensuite ça se reduplique vraiment dans la page carrière elle-même Comment est-ce que vous avez construit Comment est-ce que vous avez choisi les les catégories dans la page carrière, les les éléments à mettre Alors là, on a fait le constat qu'on avait énormément d'éléments sur l'interne, mais que je voulais pas tomber dans le biais de « on va parler que de nous » parce qu'au final, la page carrière, elle s'adresse surtout à quelqu'un qui vient prendre des informations, s'adresse à un candidat. Et donc là, j'ai ressenti le besoin de, de me challenger et d'aller voir quelqu'un qui pouvait m'apporter de l'externe une vision de comment était vu le wagon, comment toutes ces informations pouvaient être digérées et présentées de la meilleure manière. Et là, en fait, je remercie mais infiniment euh, Léo Bernard qui nous a beaucoup accompagné sur sur toutes ces questions et qui nous a vraiment donné ce feedback externe de ben voilà aujourd'hui les candidats qu'est-ce qu'ils attendent euh, qu'est-ce qu'on quels sont les bons benchmarks à avoir quel est le ton alors nous on avait on, on avait une idée du ton en tant qu'entreprise qu'on aimait bien avoir mais comment on va parler à ces candidats comment on arrive à chiffrer de je parle de moi à, voici comment toi tu vas t'intégrer dans le wagon 
il nous a vraiment permis de déplacer la perspective sur quelle est vraiment l'histoire que le candidat va, va vouloir lire, en fait. Et c'est vraiment ce, ce shift qui, à mon avis, a rendu la page carrière aussi impactante parce que, véritablement, on, on a l'impression d'être dans un dialogue. Et c'est ce que je retrouve quand je vois des, des personnes du wagon ou des alumni qui parlent du wagon de manière très naturelle, très authentique. Et on est souvent sur des discours, un, des discours un peu convenus dans les pages carrières. Et là, on s'est dit, bon, allez, euh, soyons authentiques et parlons au candidat comme s'il était en face de nous, en fait. J'en profite pour pour pousser le premier épisode d'une équipe Ikan qui était justement avec Léo Bernard et qui est un de mes épisodes préférés aussi. Donc euh, voilà, si on veut creuser l'expertise de Léo Bernard sur la page carrière, l'expérience candidat, écoutez le tout premier épisode, épisode 1 de Une équipe Ikan. Fin, fin de la parenthèse. <rire> ouais, donc on a eu l'aide de Léo pour pour construire en fait, si, si tu veux, le, déjà le. Euh, alors, on a beaucoup, on a beaucoup fait des jeux de mots avec Léo. On a un humour tous les deux euh, sur les jeux de mots. Donc, on a, on a construit les rails. On a mis en place les différentes stations. Et puis ensuite, euh, donc ça nous faisait un espèce de squelette de page. Et puis après, euh, bon, moi, j'avais évidemment mes valeurs, euh, les valeurs que j'avais récupérées. J'avais mes, j'avais mes feedbacks. Mais concrètement, on n'est que deux. Hein, euh, on n'était que deux à travailler sur la page carrière en interne avec Rebecca. Donc, de manière très pragmatique, on s'est dit, bon, bah, le contenu, on n'est pas experte, même si Rebecca est bien meilleure que moi euh, sur la production de contenu et sur la com, mais on est naturellement allé voir nos, nos collègues du marketing, qui avaient beaucoup de contenu aussi pour le mettre en avant, typiquement euh, des vidéos qui avaient été tournées sur les campus, des, euh, des portraits qui avaient été utilisés sur notre page LinkedIn. Et voilà, donc on a, on a récupéré énormément de contenu qui avait déjà été produit par le marketing, par les différentes villes. On a fait une petite vidéo avec les chiffres clés, tout simplement avec un Google Slide. Donc, c'est un Google Slide qui défile. Donc, il n'y a pas énormément besoin de, de choses. Et on a réutilisé, euh, je crois, des, quelques vidéos d'event. Typiquement, on, avait fait, on, on a fait une retraite, on l'a reposté, reposté, ce genre de choses. Quoi, pour le coup. Donc, en vrai, le contenu, souvent, on n'y pense pas, mais on l'a déjà dans une entreprise parce que on a poussé du contenu marketing, parce que les équipes ont fait la promotion d'un nouveau produit, parce qu'il y a de toute façon, euh, alors nous en l'occurrence, on va les mettre à jour, mais il y a des, il y a des vidéos peut-être sur Welcome to the Jungle qu'on peut réutiliser, qui sont peut-être un peu standardisées, mais qui font un super introduction. Donc, il euh, n'y a pas énormément de besoin de, de beaucoup de production de contenu additionnel. C'est un autre point qui revient souvent, mais d'ailleurs c'est aussi un point de marketing au sens large, la plupart du temps, il faut d'abord réutiliser le contenu qu'on a déjà, plutôt que d'en créer du nouveau, euh, réapproprier le contenu qu'on a déjà, donc des vidéos, euh, voilà, des photos, ce que tu disais, il peut y avoir en sales marketing, même dans les plus petites équipes, il y a toujours du, euh, des documents qui sont utilisés, des présentations commerciales, des présentations d'outils, des vidéos, ça c'est euh, utile. Et il y a une autre chose, alors, tu disais quand même, ce qui est intéressant, c'est que vous avez créé du contenu, euh, mmh. tu t'es passé assez rapidement dessus comme si c'était simple parce qu'en réalité je pense que c'est le cas il me semble que c'est votre vidéo catch up on our, on our journey so far in 60 seconds c'est ça c'est ça exactement donc euh, je pense que c'est la première vidéo les plus ouais. grosses vidéos qu'on arrive sur la page c'est si vous l'avez faite avec PowerPoint c'est ça ouais Google Slide effectivement Google Slide ouais exactement ok donc en fait il euh, y a plein d'outils qui sont disponibles Google Slide Canva plein d'outils qui permettent de faire des vidéos assez simplement et ça peut être assez puissant il y a un autre exemple aussi, c'est sur la page carrière de, alors je ne sais pas si c'est encore le cas, mais de figures 
c'est Virgile, le CEO, qui enregistre une, un, un pitch et qui explique ce que est, quelle est l'entreprise. Mmh. Pareil sur des Google Slides. Donc, c'est une vidéo qui dure, je crois, trois ou cinq minutes et il présente des slides et dit, bah, voilà ce qu'on fait. Et c'est extrêmement simple à faire. Ça se fait avec un outil d'enregistrement d'écran comme Clap, comme Loom, comme Vidyard. Et ça fonctionne très bien. Et dans les autres contenus aussi que j'ai vu qui marchaient bien, c'est des enregistrements d'appels Zoom. Donc, tu fais un ouais. zoom avec une personne de l'équipe, tu l'enregistres et tu peux le mettre directement sur YouTube. Euh, tu peux soit parler de postes en particulier, soit parler de culture d'entreprise, qu'est-ce qui te plaît dans l'entreprise. Enfin, je donne un peu des idées comme ça parce que euh, je trouve que ça le recrutement donc souvent des documents de support, alors que c'est très simple d'en générer, mais on n'a pas forcément ce réflexe. Et ça a un impact énorme ensuite sur la conversion, la conversion des gens qui viennent sur la page carrière, la conversion des gens qu'on contacte, etc. Est-ce qu'il y a d'autres choses un peu simples comme ça que vous avez mises en place qui donc reprendre, faire cette vidéo sur Google Slides, reprendre les, euh, les vidéos marketing qui existaient déjà dans les témoignages Là, par exemple, vous avez fait une page Google Maps où on vous montrait les emplacements de tous les campus. Euh, c'est pareil, c est, c est, je pense c'est faut qu'il ait laissé quoi. Bah oui, complètement. Ça, pour te dire, enfin euh, ouais, voilà, c'est une, une page Google Maps et souvent c'est un exercice qu'on fait pendant le bootcamp. Donc euh, comme beaucoup de personnes qui sont wagons ont fait le bootcamp aussi, mmh. euh, ils se rappellent de leur petit cours pour aller choper la page Google Maps et puis mettre trois quatre trois quatre points dessus. Donc en fait c'est assez rapide en fait. On avait pensé aussi faire euh, des vidéos toujours en mode authentique, vraiment euh, prises avec un smartphone dans les différents campus. Et alors, au final, euh, on l'a pas fait parce que euh, on avait déjà pas mal de contenu vidéo et on voulait pas que la page soit non plus euh, super lourde. Donc, euh, Mais on l'utilisera certainement pour une autre chambre. Mais okay, ouais, effectivement, très simple. Et pareil, il y a plein d'applications qui permettent de faire du montage vidéo. Hein. Mm -hmm. Ok, donc bah, là, on commence à... On est quasiment à la fin de ce que je comprends. Vous avez euh, une page, vous avez euh, les stations, euh, les rails qui connectent tout vous. Ouais, donc, euh, Exactement. Euh, vous avez toute la topographie euh, ferroviaire en place. Vous avez commencé à remplir à l'intérieur, vous avez mis du contenu. Euh, comment est-ce que euh, un peu tu, tu conclus ce sujet euh, Comment est-ce qu'à la fin, on, euh, tu vois toute la phase de finalisation, de distribution, etc alors là, du coup, on a utilisé tout, on a utilisé quelque chose qui est très important pour nous et c'est qui est dans nos valeurs, c'est la communauté. Donc une fois qu'on a eu finalisé cette page carrière, ben, la première chose qu'on a faite, c'est que on l'a partagée avec tout le monde au sein du wagon euh, et c'était chouette de voir que les gens s'y reconnaissaient et euh, parce que on a toujours cette cet a priori de oh là là, ça va être un truc un peu un peu RH justement. Euh, très authentique et ils étaient très contents de voir que c'était ben, ça leur ressemblait beaucoup donc ils l'ont beaucoup partagé et on l'a couplé aussi avec un lancement de programme de cooptation en interne donc tout simplement pour dire nous on est convaincu que les personnes qui sont au wagon ont cette euh, ces petites étoiles dans les yeux quand ils parlent du wagon et qui comprennent la culture ils la vivent donc ce sont forcément nos meilleurs recruteurs et nos meilleurs prescripteurs et donc on a on a assorti la publication, enfin la, le lancement de la page avec ce, ce programme de, de cooptation. Donc ça, ça a été la première chose. Et la deuxième chose, c'est que tout simplement on a partagé notre page carrière avec notre communauté d'alumni, les 20 000 personnes qui sont passées par le wagon. On publie toujours auprès d'eux toutes les offres de poste. Et là, on leur a dit ben voilà, sachez que ben demain déjà un, vous êtes toujours les bienvenus si vous s'il y a des postes qui vous intéressent. Et puis deux, si vous entendez autour de vous des personnes qui sont intéressées par les postes du wagon, parce qu'on les tient toujours au courant de tous les postes qui sont ouverts, ben vous pouvez les renvoyer sur la page. Euh, on a mis euh, pour en, en termes de, de call to action, 
une adresse toute simple parce qu'on n'a pas encore on n'avait pas encore d'ATS à l'époque. On va en avoir un bientôt, mais on a mis juste une adresse join us et sur laquelle je je, ben, je reçois euh, je reçois des dizaines de candidatures euh, par semaine, ce qui est déjà pas mal, sachant que on a aussi nos euh, nos posts qui sont publiés sur LinkedIn, sur euh, Welcome to Jungle, etc. Mais j'ai quand même des ça me suscite des applications spontanées du coup des candidatures spontanées euh, de manière euh, de plus en plus croissante pour le. Ouais, le, le dernier point, je voulais voir, c'est justement comment est-ce que vous diffusez vos livres. Effectivement, je vois qu'elles sont sur Welcome et sur LinkedIn, mais pas sur cette page carrière de manière assez intéressante, alors que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ont en tête page carrière, c'est là où j'avais Jobs. Là, c'est une approche qui est différente et qui est d'autant plus intéressante parce que souvent, les gens ont des pages carrière où il y a uniquement les Jobs, mais pas d'informations sur les entreprises. Vous, c'est l'inverse. Quand vous avez votre ouais. page carrière avec des informations, et ensuite... Alors, idéalement, bien évidemment, nous, on voudrait convertir sur la page carrière. Mais en fait, toujours le même compromis, euh, il faut être pragmatique versus euh, il faut être complet et parfait. À l'époque, on a lancé la page carrière, j'avais pas de moyen de centraliser toutes les offres ouvertes. Donc, j'avais deux options. Soit euh, je me créais un tableau de passage avec la liste de toutes mes postes ouvertes à, à mettre à jour de oui. manière euh, très régulière. Et donc, me créer en fait euh, cette, euh, cette routine qui potentiellement mettait un un truc en plus à faire dans ma to-do list, ou ben, partir du principe que pour le moment, j'avais pas cette centralisation, de mettre ce, cette adresse join us et de rappeler que nos offres étaient publiées à d'autres endroits. Pour le coup. On a pris cette option, sachant que euh, quelques mois après, on allait avoir un outil pour centraliser le tout avec euh, avec toutes nos offres qui allaient être disponibles sur une page et que pour euh, aller six mois maximum, ça valait peut-être pas forcément le coup de se, se créer ce tableau de passage et cette, et cette charge supplémentaire de mise à jour. Ok. Et ma dernière question, c'est donc là, je vois que vous avez 21 jobs ouverts. Est-ce que euh, qui rédige les, tu vois, les jobs Est-ce que c'est est, ça passe par vous à chaque fois, toi ou Rebecca Est-ce que ce sont les managers qui rédigent les jobs Et si ce sont les managers, est-ce que vous avez des guidelines un peu pour la rédaction des jobs Parce que c'est généralement là que les, les, les gens... Euh, galère un petit peu aussi sur la rédaction vraiment des fiches d'emploi, des offres d'emploi Alors, pour l'instant, c'est effectivement encore les managers qui, qui rédigent, mais euh, ça fait partie des, euh, des projets de 2023, pour le coup, euh, de professionnaliser plus. Donc là, on a trouvé l'ATS, on va mettre en place euh, Tim Taylor, pour le coup, et dessus, il y aura euh, bien évidemment tous les templates qu'ils vont pouvoir utiliser. En attendant la mise en place de l'ATS, là, ce que je fais, c'est que je, effectivement, je relis. J'ai pas encore évité toutes les, toutes les, toutes les directives. Je leur ai donné quelques tips. Donc, déjà, par rapport à quand je suis arrivée, ils ont, ils ont quelques, ils ont des canevas, ils ont, ils ont, euh, en gros, des, des grosses, des grosses lumières rouges sur, euh, est-ce que j'écris de manière inclusive? Est-ce que je m'adresse bien au candidat de la bonne manière? Ils ont des templates qu'ils peuvent utiliser. Donc, déjà, ils ont, ils ont pas mal de choses. Et puis, demain, bah, ils pourront juste dupliquer la fiche de poste qui correspond à leurs, à leurs besoins. Mais effectivement, pour le moment, c'est plus de la relecture. C'est des tips initiaux et puis, euh, et puis de la relecture pour le moment. C'était la deuxième priorité. Génial, mais c'est bien, il faut avancer progressivement et on voit comment vous l'avez bien fait et, et ça reste fidèle à votre valeur de, c'était quoi, build, euh, build it when it's worth it. Build it when it's worth it. C'est un bon exemple aussi de, du respect des valeurs. Ah, voilà. Génial. Merci beaucoup Anne-Sophie, c'était très clair, top. On a vraiment suivi le processus de A à Z. Je rajoute aussi en description de l'épisode euh, bah, le lien vers votre page carrière et si tu peux envoyer les, ouais. les formulaires euh, Google que vous avez utilisé aussi pour récupérer l'information des, des personnes dans le dans l'équipe déjà, euh, de sera utile. Super, merci beaucoup à toi Robin et euh, bonne écoute à tous. 